0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a
1: vós, Senhor.
0: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai suas veredas João usava uma roupa feita de pelos de camelo E um cinturão de couro em torno dos rins Comia gafanhotos e mel do campo os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes, raça de cobras venenosas quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? produzi frutos que provem a vossa conversão não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai porque eu vos digo até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão o machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação.
1: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O grande convite do Batista no Evangelho de hoje faz-nos lembrar, por exemplo, o tempo da quaresma, onde esta palavra conversão é tão insistente, de modo que não existe ser humano ou criatura neste mundo que não precise de conversão. Agora, por que este convite no tempo do advento, onde somos, claro, convidados a esperar a vinda do Senhor, ou mesmo recordar, a sua primeira vinda em Belém não teria nenhum outro sentido meu irmão minha irmã senão que a conversão não é um tempo específico mas uma vida diante de Deus tempo de advento tempo de natal Tempo comum, quaresma, páscoa, todo e qualquer tempo só se justifica pela mudança de vida trazida por Jesus Cristo, a conversão. E veja como, mesmo no advento, figuras tão importantes como São João Batista, que aliás... Antes de pregar, vivia a conversão, a sua ascese, a sua mortificação, já diz por si mesma, para ajudar esse caminho, para que o advento faça sentido e para que o nascimento do Salvador, ou a sua segunda vinda, encontre corações na sua direção, na direção de Deus. Mas a pergunta, meu irmão, minha irmã, geralmente que se faz, e com muita justiça, quando se fala de conversão, o que que precisa converter? Talvez seria a mesma pergunta que você faria se apresentasse sintomas e precisasse de um médico. Não existe nenhum diagnóstico médico que não parta antes de um resultado de um exame cuidadoso. Aí sim se justifica tratamento, medicação, mas antes eu entendi E eu tenho resultados sobre essa doença, sobre este problema. Ora, na vida espiritual, quando nós falamos de conversão, veja, estamos falando de uma medicina espiritual que raramente nos damos conta, mas que tão, ou até mais, urgente, do que a medicina porque é ela que determina meu irmão minha irmã o destino eterno da alma da humanidade de cada indivíduo e muitas vezes eu até percebo sim sintomas espirituais que denunciam talvez um problema maior ou uma doença maior espiritual mas eu não trato eu não levo adiante e a sério o resultado do exame. Mas qual é o exame, padre, que eu devo fazer se eu apresento determinado sintoma espiritual de alguma doença, de algum pecado? Talvez meu irmão, minha irmã, para ajudar. Claro que existiriam tantas outras situações, mas veja, nesse mundo... A minha obrigação, as minhas obrigações, melhor, são pelo menos três. Deus, o próximo, e eu mesmo. É nessa direção que um verdadeiro exame deve passar. E veja, qual é... O exame específico em se tratando da minha relação com Deus, de modo especial. A oração. Se você quiser saber se você está são ou sã, sadio, na tua relação com Deus, olha para a tua oração. Se ali você encontra oásis, alimento, respiro, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Significa que a tua relação com o Criador tem algum sentido e tem algum fruto. Agora veja: se a tua oração é olhar cinco em cinco minutos no relógio, se a tua oração é um peso, é um sono, é uma dificuldade, veja meu irmão, minha irmã, é aqui que entra uma doença muito perigosa muito perigosa. São sintomas de uma doença muito perigosa eu ousaria até chamar aqui de ateísmo prático. O ateísmo é aquele que diz, não, Deus, Deus não existe. Ninguém diria isso de forma explícita. Mas muitos católicos hoje são praticamente, ou seja, na prática, ateus. Porque, veja, esse primeiro exame, a oração, aquilo que me define diante de Deus... É uma coisa tão difícil, e por uma razão muito simples. O Senhor do meu tempo sou eu. Por isso é tão difícil parar, porque significa abrir mão do controle. Significa não usar mais o tempo na minha direção, mas na direção do Deus, que acredito, ou digo, acreditar. E veja, se eu não trato devidamente esse sintoma... É questão de tempo, meu irmão minha irmã, para que a tua fé se veja esfacelada, diminuída e claro, perdida, perdida. Por isso cuidar, como o primeiro método, como primeiro cuidado da tua vida espiritual, da sua saúde na alma, a tua oração. Ela não é apenas um momento determinado do teu dia. Não é isso. É claro que também precisa, mas a tua oração é verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, este estar com Deus, contar com Deus, deixar a vida conduzida por Deus. Veja que todo e qualquer obstáculo aqui, ainda é pouco. É o momento que eu me decido parar para estar com o Senhor e fazer uma oração, que começam a vir todo tipo de coisa. E é preciso, como diz João Batista, convertei-vos. E talvez se não estivesse tão claro, pelo menos por onde começar, você já tem uma direção. A tua relação com Deus é o primeiro exame que precisa ficar claro. E se eu perceber, puxa vida, eu fiz tantas coisas no meu dia e esqueci, pelo menos, de rezar um Pai Nosso, isso é grave, é muito grave. Ah, mas eu fiz coisas boas, ajudei pessoas... Em outras palavras, eu fui o Deus do meu dia. É claro que eu não vou lembrar de Deus. A conversão, já diz, é inverter. E por menos que eu compreenda, porque na prática tudo que eu faço, sou eu que faço. A conversão significa dizer eu não sou Deus eu não sou Deus mas depois meu irmão, minha irmã eu diria que existe um segundo exame também muito necessário e tem a ver com o outro com as pessoas esse exame se chama compaixão compaixão Poderia chamar caridade, mas a caridade é uma palavra às vezes confusa. Dá a impressão que se você deu uma esmola, você já deu, fez a caridade. Não é só isso. Por isso que a compaixão ela é muito mais específica. Ela tem a ver com o colocar-se no lugar daquele que sofre. É sentir, é compadecer pelo outro. E se o exame aqui for sincero, eu deveria me assustar muito com o resultado. Mas me assustar no sentido positivo. No sentido de que existe ainda o tempo. O Senhor me concede a vida e a oportunidade, mais uma vez, de mudança, de conversão. Esses dias eu estava indo numa loja muito famosa de pet, de cachorros, de gatos, eu precisava comprar carvão, esqueci o nome agora, para o Choquito. E veja, passando pelo caixa, a moça gentilmente explicava: Olha, o senhor gostaria de fazer uma doação extra para ajudar os cachorros abandonados a minha resposta foi não o senhor gostaria de comprar esta revista que ajuda os animais que estão sendo maltratados a minha resposta foi não mas que padre maldito coitado do cachorro Pois enquanto tiver um irmão meu, imagem e semelhança de Deus, deitado numa sarjeta, eu não tenho direito de colocar cachorro e gato na frente dele. Não tenho direito. E preste muita atenção. Se você cuida de animais abandonados, louvado seja Deus por isso. Mas se você não cuida de alguém que está abandonado, o teu trabalho está perdido. Porque Jesus não diz ser imagem e semelhança de animal. Ele é a imagem e semelhança do ser humano. Ah, mas eu não posso salvar e cuidar das pessoas da rua. Pois então vá lá conversar com a pessoa. Ofereça o teu tempo para ela. Pergunte para ela quais eram os sonhos que ela já não tem. Pergunte para ela quais eram as oportunidades que ela já não encontra mais. Deixe os cachorros, eles não vão morrer por causa disso. Não vão morrer. As pessoas vão morrer. Parece um absurdo dizer, mas eu não sei em que mundo nós estamos onde as coisas já estão tão invertidas que eu tenho capacidade de chorar por cachorros e não por seres humanos convertei-vos e crede no evangelho ou melhor porque o reino dos céus está próximo crede no evangelho foi Jesus que disse convertei-vos e crede no evangelho João Batista já dizia lá atrás: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Mas como me converter? Na minha relação com Deus, na minha oração, na minha relação com o outro, não com os animais pelo amor de Deus, não em primeiro lugar. E por fim, meu irmão, minha irmã, o exame para ser completo, também precisa levar em conta a mim mesmo. E aqui, esse, esse exame poderia se chamar temperança, ou se preferir, autodomínio. Uma pessoa sadia diante de Deus, uma alma sadia diante de Deus... É uma pessoa disciplinada, mesmo diante daquilo que é bom. Ela não tem excessos. Ela sabe apreciar um bom prato, mas ela não exagera porque ela sabe o limite. Ela sabe, por exemplo, que o aspecto sexual é importante dentro do casamento, mas ela não precisa fazer todos os dias, porque ela sabe o limite dela, do outro e da vida é uma pessoa equilibrada equilibrada e por aqui meu irmão minha irmã fica muito claro olhar para si mesmo e medir este, esta temperança este autodomínio diante daquilo que me é apresentado Parece que muitas vezes eu não tenho nem filtro para aquilo que me dizem, para aquilo que eu vejo. Claro que eu não vou ter muito menos para aquilo que vou fazer. Aqueles sagrados cinco minutos antes da decisão. Eu vou respirar. Será que é tudo isso mesmo? Eu vou buscar outra fonte, eu vou buscar a verdade. A minha decisão vai ser uma decisão madura verdadeira não desequilibrada não baseada na paixão na ira convertei-vos porque o reino dos céus está próximo a imagem mística deste autodomínio nos vem da primeira leitura quando Isaías mostra uma imagem ideal do mundo o lobo e o cordeiro inimigos o lobo e o cordeiro viverão juntos o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito o bezerro e o leão comerão juntos mas não é o leão que come o bezerro? não a pessoa que equilibra a pessoa que na sua alma, no seu interior, se autodomina, ela não precisa matar os outros. Ela pode comer junto. Ela pode estar em sintonia com o outro. A criança desmamada não terá medo de colocar a mão na toca da serpente. Não haverá mal sobre todo o meu monte. Porque já em vida, eu consegui controlar os meus leões interiores. As minhas cobras venenosas. No meu interior, eu consegui vencer a mim mesmo. E veja, meu irmão e minha irmã, é nesse exato momento da vida do ser humano que ele começa a entender uma única verdade. É muito bom você ser disciplinado? É. Muito bom. É muito bom você, você estar de bem consigo? É. É muito bom. É muito bom você estar de bem com o outro? Ajudar o outro? É. Mas a minha sintonia a minha meu autodomínio a minha caridade a minha compaixão brota da única fonte que é Deus se aqui se essa primeira matéria se o meu estar com Deus está prejudicado não espere nada dos outros não espere nada da tua caridade, não espere nada do teu autodomínio, porque é tudo fachado. O que justifica ajudar alguém é entender que sou ajudado por alguém. Amado por alguém, cuidado por alguém. O que justifica dominar os meus instintos é saber que existe um soberano, um Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, o convite desse evento me parece muito claro, muito claro. Poderia ser na quaresma, mas a conversão, mais uma vez, não é um tempo, é uma vida. E nesse advento, o Senhor, através dos seus profetas, convida a oferecer frutos de conversão. Impressionante como João Batista tinha clareza sobre isso. Ele sabia que o que importa são os frutos da conversão. Os frutos, não é a árvore, não é a beleza, não é a aparência o fruto porque naquela fila de penitência no Rio Jordão começavam a aparecer saduceus que negavam a ressurreição e fariseus e o que que João Batista vai dizer? sem respeito humano algum raça de cobras quem é que ensinou vocês a fugir da ira que está para vir? que está por vir? Pois não adianta dizer, eu sou filho de Abraão. Não adianta dizer, eu sou católico. Não adianta dizer, eu sou filho de Deus. Porque eu vos digo, até destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Nisso não vale nada. Apresentai frutos dignos de conversão. Conversão. Não se confie porque você é filho de Deus. Não se confie porque você é católico, cristão. Mas apresse-se em oferecer frutos de conversão. Que Deus permita que o exame verdadeiro da tua alma chegue à mesma conclusão. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Diante de Deus, quantas vezes eu tenho sido o primeiro e não ele? Diante do outro, quantas vezes o egoísmo, a indiferença, diante de mim mesmo quanto desequilíbrio quanta falta de, de disciplina disciplina não sei se vocês recordam um cantor católico famoso que aliás é tão famoso que eu não lembro o nome que dizia Assumi meu relacionamento com outro homem, nós vivemos juntos, cantou a vida inteira na igreja. E quando perguntaram, mas por que, que você não luta, por que, que você não, não vive a castidade? Não, isso daí é para quem é para quem tem o um dom, eu não tenho esse dom. o casal tem que ser casto, o solteiro tem que ser casto, eu não estou falando de castidade sexual somente, é castidade do olhar, do falar, é uma pessoa que não coloca mais a malícia em todas as coisas, Meu irmão, esse tempo privilegiado que o Senhor convida, é um tempo sagrado. E veja que só é possível quando se experimenta. Não significa um fardo que ninguém consiga levar. O Senhor até a cruz ensinou e fez a mesma coisa. Significa todo aquele que busca... Todo aquele que bate, todo aquele que procura, vai encontrar. Mas é preciso passar por este exame sincero e honesto diante de Deus. Diante do outro. Diante de si mesmo. Independente do resultado que você chegue, comece o tratamento. Hoje. Hoje. E se você quiser um conselho muito simples, a mortificação. Eu queria repetir o almoço, a comida não está boa hoje, tá. Eu gostaria de comer mais, pois eu não vou comer. Discipline-se, porque amanhã pode ser que você esteja diante de uma oportunidade, preste muita atenção uma oportunidade para o bem ou para o mal se a tua vontade não está disciplinada você não resiste alguém te entregou um troco a mais você vai dizer, ah, bobagem não, mas você está disciplinado a tua vontade está tão firme você sabe o que é teu e o que não é teu mas a pessoa que é relapsa a pessoa que é relativa ela não está nem aí por isso, meu irmão e minha irmã, confirmando esse pedido de João Batista, pedir ao Senhor a graça da conversão, sabendo que ela está em relação a Deus, ao outro e a mim próprio. Não deixe passar a graça de Deus. Existe algo em relação a Deus que precisa ser mudado em relação ao meu próximo em relação a mim mesmo concedendo o Senhor essa graça de conhecer não deixe de agir não adianta nada descobrir a doença e não tratar se eu percebo o egoísmo em mim que sentido faz continuar do mesmo jeito? É tratar. É fazer com que valha a graça de Deus em mim e lutar. Vamos pedir ao Senhor.